0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Aujourd'hui nous sommes à Mont-Houdou, dans la Sarthe et je suis avec Nicolas Royer qui produit du soja pour les donner à ses vaches laitières. Je serai également tout à l'heure avec notre ingénieur de développement de Terinovia, aujourd'hui Mathieu Charon qui nous livrera son analyse technique. On est parti, suivez-moi. Stéphanie. Merci de m'accueillir ici et
1: bah, Bienvenue à Monzou, donc, sur une parcelle de soja. Euh, bah, moi je suis polyculteur élevage, oui. en élevage laitier.
0: Oui. D'accord, et c'est pour ça que tu produis euh, du
1: soja C'est pour euh, mes vaches, oui. donc j'ai à peu près 50 vaches laitières. Et donc l'objectif avec la laiterie, c'est de donner euh, du concentré, euh, avec de l'alimentation non OGM. Ouais.
0: Du coup, on va voir ces, ces beaux soja.
1: Et ben, on va voir le beau soja On
0: est parti Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi de faire du soja ici dans la Sarthe
1: Dans un premier temps déjà, c'était bien sûr d'éviter d'acheter trop de tourteaux à l'extérieur, ouais. parce que j'estime quand même que on, chacun doit avoir sa part à jouer dans, dans l'autonomie protéique, donc ouais, euh, petit, même si c'est à petite échelle, mmh. Euh, ça m'attire euh, vraiment mmh. d'éviter euh, d'aller acheter du tourteau de soja euh, aux Brésiliens ou aux Américains.
0: Oui, et donc pour produire, pour avoir une production locale à donner à tes vaches laitières.
1: Voilà, un truc local, sans OGM.
0: Du coup, justement, pour ton élevage, quel est l'avantage pour toi euh, de produire du soja ici avec ce circuit court et cette autoconsommation
1: Le soja, bah, on le bat nous-mêmes, on le stocke à la ferme, ouais. il, on, on le broie à la ferme. Sur 5 hectares, je produis à peu près 15 tonnes de soja. Ils viennent substituer 18 tonnes à peu près de de tourteaux de colza. Avec des cours comme cette année, j'économise à peu près 8000 euros de tourteaux de colza. Dans
0: l'année, c'est quand même très rentable pour toi. C'est rentable. Quel est l'avantage pour toi de cultiver du soja Est-ce que c'est une culture simple
1: C'est relativement simple. On fait tout avec du matériel qui est déjà présent sur la ferme. Pas d'équipement spécifique. Euh, Semoir à blé pour semer. Ensuite, euh, bah, pulvérisateur pour euh, les traitements phytosanitaires. Oui. Sachant qu'en traitement, il euh, n'y bah, a, a que du désherbage. Il n'y a pas d'insecticides, pas de fongicides.
0: Quelles sont tes pratiques agronomiques euh, euh, quand tu implantes
1: bah, Décompacteurs, rotatives. Et le semoir euh, qui suit, donc euh, soit je fais deux passages de rotatif pour avoir un lit de semence vraiment fin. J'essaie de privilégier un semis juste avant de la pluie, de façon à essayer que ça lève le plus vite possible. Okay, donc, et donc, tu donc dois faire semis,
0: attention à ta date de semis
1: Le semis se fait euh, en général début mai. Et donc bah, ensuite, euh, le désherbage et après, ouais. donc euh, au niveau de la récolte, ça se fait avec euh, notre moissonneuse batteuse. Donc mmh. euh, c'est pareil, la coupe de céréales et, et ça fait l'affaire. Quoi.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ta culture du soja ou c'est vraiment une culture plutôt assez simple
1: bah, Les seules difficultés, c'est le gibier. Oui. Parce que quand on sème, il y a des pigeons mm-hmm. qui viennent manger les graines après le semis. Ouais. Donc ça, c'est pas cool. Et après, euh, quand ça commence à lever, souvent il y a des lièvres. Voilà. Et donc, euh, bah, ils viennent brouter le soja qui lèvent et c'est pareil, ouais, ça, il faut faire ça fait pas terrible. À ça,
0: D'accord. Voilà. Et à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés euh, agronomiques euh... Euh,
1: Même au contraire, il n'y a que des atouts. Parce ouais. que finalement, euh, mon soja, je l'implante euh, derrière n'importe quelle culture de mon assolement. Ouais. Donc euh, Que ce soit du blé, du maïs, que j'ai je jamais fait, mais je sais que je peux le faire. C'est
0: très souple alors.
1: Voilà, je peux mmh. l'installer derrière euh, un orge, mmh. derrière euh, des betteraves. Et en plus, par contre, je sais que je peux mettre n'importe quelle culture aussi derrière. Et en plus, il bah, y a un petit avantage quand même, c'est qu'ils stocke un peu d'azote dans le sol pour la est-ce culture que suivante. Ce te
0: demander, c'est que ça t'apporte quand même de la fertilité de Un ton petit peu, sol, non c'est,
1: c'est assez faible apparemment, mais euh, ça en apporte un petit peu.
0: Et du coup, euh, pour ton, pour justement pour donner euh, ce, ce soja, ces tourteaux de soja euh, euh, à tes vaches laitières, est-ce que tu as un choix de variété particulière
1: Géographiquement, on est situé au nord de la Loire. Donc ici, on est obligé de travailler avec des triple zéros. Ouais. Et donc ce sont des variétés qui sont très précoces. Donc en fait, l'objectif, c'est de les semer euh, fin avril, début mai, pour avoir essayé d'avoir une récolte euh, mi-septembre. Alors,
0: Nicolas, ta stratégie de circuit d'autoconsommation et de circuit court, ça te permet de faire une belle marge
1: ouais, Une belle marge, euh, oui et non, ça permet de faire une marge. Euh, c'est surtout que demain, ça va être, euh, je pense et j'espère, encore un peu plus rentable, parce qu'avec euh, la nouvelle PAC, ouais. il va y avoir euh, une attribution par point, Et euh, ces points-là vont en gros être primables, on va dire. Selon les premières estimations, euh, la culture de soja chez moi, elle va me permettre de gagner 20 euros par hectare de SAU. Ma marge, bah, il faut la raisonner en économie. Et donc en économie, je dirais que ça fait 1200, 1300 euros de l'hectare.
2: Ici, ce qui est important sur le bassin du du nord-ouest de la France, c'est d'adapter la la bonne précocité variétale. Donc on va plutôt privilégier des variétés très précoces, triple zéro, voire double zéro en Sud-Loire, puisque ce qu'on va rechercher avant tout, c'est pouvoir semer le soja dans de bonnes conditions, donc dans des conditions où le sol est suffisamment réchauffé, c'est-à-dire à à peu près entre le 25 avril au 10-15 mai, pour avoir une récolte fin septembre, avant le retour des pluies d'octobre, pour pouvoir récolter dans de bonnes conditions. Donc ensuite, quand on parle de choix variétal, On va s'attarder sur différents critères sur chaque variété. Le premier, ça va être le potentiel de rendement de la culture. On va aussi regarder le taux de protéines, euh, puisque certaines variétés sont plus ou moins riches en protéines que d'autres. Et puis un dernier critère important pour nous, ça va être aussi la hauteur d'insertion de la première gousse pour récolter l'ensemble des gousses euh, à la récolte.
0: Si tu avais une seule chose à dire aux agriculteurs pour leur convaincre de cultiver du soja, qu'est-ce que tu leur dirais
1: et eh ben, que c'est une culture qui est simple, mmh. que les variétés vont s'améliorer encore, et donc que demain on fera plus de rendement, que derrière s'ils sont motivés un petit peu, ils pourront en donner à leurs vaches. Voilà. Merci,
0: merci beaucoup Nicolas. Et eh bien, à bientôt Stéphanie, ici. bonne boisson.
1: Oui on va, on va aller repartir battre. <rire> hein.
2: <Tout rire> à <ça>. bientôt.
1: <rire> à bientôt.
2: Alors Mathieu, qu'est-ce que tu penses de la belle parcelle de soja de Nicolas euh, Le soja est bien implanté, il est mmh. en cours de floraison. Mmh. Bon, maintenant je ne te cache pas qu'on attend une pluie avec impatience euh, qui lui serait bien profitable. Ouais. Mais si tout va bien, Nicolas aura de quoi nourrir ses vaches euh, fin septembre. Merci à tous de nous avoir
0: suivis sur cet épisode des Pieds dans les Champs. On espère que ça vous a plu. Pour retrouver tous les témoignages de nos producteurs sur les cultures oléoprotéagineuses et les conseils des experts de Terinovia, abonnez-vous à notre podcast présent sur les principales plateformes. À très vite